0: Buen día a todos, bienvenidos a un episodio más de Ginger Podcast. Voy a decir la oración. Amado Dios y Padre, yo te doy gracias por todas las personas que están oyendo este podcast hoy. Te pido que seas tú quien hable a través de mí y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oro para que todas estas personas reciban la palabra en su corazón y que sea de provecho de bien para su fortuna, para su crecimiento, para su bienaventuranza, Señor. Yo decreto y declaro en el nombre de Jesús bendiciones para todos los que nos escuchan, protección, amor, salud, sabiduría, excelencia, prosperidad, así sea. Muchas gracias. Amén. Alabado sea Dios. Amén y amén. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Me gusto estar con vosotros. Eh, vamos a empezar hoy a leer un capítulo del de Evangelio según San Mateo. En el capítulo 13, vámonos al verso 31. Hoy les voy a hablar del reino de los cielos. El reino de los cielos. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo llegó a este plano, a este mundo para salvarnos, para darnos la entrada al cielo. Y eso lo hizo mediante su muerte y resurrección. Alabado sea Dios. Muchísimas gracias, Señor. Pero también Él vino a propagar un mensaje. Esa quizá fue una de las misiones más fuertes de su venida a esta tierra. El mensaje del reino de los cielos. El mensaje de que el reino de los cielos está cerca. Él nos decía, el reino de los cielos está cerca y yo vengo a decirles la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que si no conocemos este reino de los cielos, nos hace falta cierta libertad. Es necesario saber, entender y asimilar la verdad para poder vivir en libertad. Y creo que en estos días en los que ya estamos bajo cierta presión por las cosas que están pasando en el mundo, es más importante que nunca entender de qué se trata nuestra libertad. Es una libertad que comienza a nivel espiritual y se expande hacia todo lo que vivimos en un plano material. Porque así fue como nos, nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Él vivía, Él decía, yo no soy de este mundo, yo no soy de abajo, soy de arriba. Entonces, Él vivía en ese reino de los cielos y venía y mostraba, mediante sus obras, mediante sus palabras, mediante sus milagros, todo el poder de aquel reino. Lo traía, lo establecía en esta dimensión. Eso fue lo que pasó. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos qué es el reino de los cielos y cómo podemos empezar a vivir como nuestro Señor Jesucristo, desde ese plano, desde ese entendimiento del, del mundo, desde esa concepción del mundo hacia este plano material. Entonces, después de toda mi, <ríe> mi introducción larguísima, vamos a la, al verso 31, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido, nidos en sus ramas. Amén. Entonces, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es uno de los granos más chiquitos que existen, pero que el árbol de mostaza es uno de los más grandes. Entonces tiene esa, ese potencial de crecer a unos niveles muy, muy grandes. Y además de eso, alberga a todos los pájaros que hacen nidos. O sea, es, da frutos. Ese reino de los cielos es como una plataforma para que todo el mundo sea feliz ahí, encima de eso. Y les voy a dar más ejemplos de eso. Algo que me llama la atención es que nuestro Señor Jesucristo en otro de los pasajes de la Biblia compara eh, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, también usa el grano de mostaza como metáfora de fe. ¿Por qué? Porque es chiquitito, pero tiene ese potencial de crecer. Entonces, algo tienen en común la fe y el reino de los cielos. Y recuerden que cuando nuestro Señor hacía los milagros era a través de la fe. La fe era el vehículo por el cual eh, pasaba ese reino de los cielos y se establecía en este mundo, ¿no? Es muy, muy interesante. Vamos al verso 33, la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, un poquitito de levadura en harina, después ya todo está Así, inflado, o sea, es, es algo muy chiquito que se introduce en otro elemento y crece. Entonces, de la misma manera que el grano de mostaza creció para ser un gran árbol, este poquito de lavadura crece para que todo, digamos, el pastel sea un gran pastel. O sea, tiene una naturaleza de crecimiento, una naturaleza de influencia sobre lo que está alrededor y lo domina porque la levadura domina la harina, no al revés, ¿no? O sea, tiene como una autoridad, sobre todo eh, en lo que se expande. Y vamos ahora al otro, el verso 44, el tesoro escondido, en ese mismo capítulo de San Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo, aleluya, es decir, es un tesoro, cuando el hombre lo encuentra, está escondido, porque hay que hacer in introspección, eh, hay que encontrarlo dentro del corazón, ahí es en donde está, está como dentro de nuestra esencia, que está adentro de, nuestra, de nuestro ser, entonces, cuando tú lo encuentras, es como, un, como si encontraras una semilla de oro allá adentro que te conecta con Dios. Así la visualizo yo. O como un, una fuente de luz que te conecta con Dios. Entonces, cuando le encuentras, ¿qué es lo que hace este hombre en la parábola? Va, lo esconde de nuevo y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, se... No tiene apegos, se desapega de todo lo otro que estaba llamando su, su fuerza, su energía, eh, su intención, su enfoque. Entonces él vende todo lo que tiene, se desapega de todo lo demás, regresa y con eso, con esa nueva energía que ya liberó, con esa nueva fuerza que ahora tiene disponible, compra el reino de los cielos y se enfoca en este tesoro que es mucho mayor, que todo lo que tenía antes. Es decir, hay un ejercicio de renunciamiento a otras cosas que eran tuyas antes para poder comprar el reino de los cielos, que es un tesoro mucho más grande que todo lo que antes pudiste haber tenido. Eso es lo que nos dice la parábola. En este caso, por ejemplo, si tienes un apego a una relación que no es buena para ti o a un trabajo que no es bueno para ti o a ciertos vicios o cosas así. Todo eso hay que dejarlo para poder, con esa energía que liberaste, comprar el reino de los cielos y vivir en esa grandeza que ha sido destinada para ti como hijo de nuestro Señor Jesucristo o hija. Vamos a otra parábola, la perla de gran precio, verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¡Ajá! ¡Aleluya! Les dije, ya ven, la perla también es algo escondido, es algo que pocos encuentran, es algo de mucho valor. Ese es el reino de los cielos. Esa perla representa el reino de los cielos. ¿Y qué tiene que hacer? Vender todo lo que tiene para poder tener suficientes, suficiente riqueza para comprar... Hacerse dueño del reino de los cielos. Es decir, para poder apoderarnos de esa herencia que el Señor nos da, hay que también nosotros tener esa suficiente riqueza. ¿Y cómo, cómo te encuentras con esa riqueza? Actuando en la palabra de Dios. Porque en otro de los eh, capítulos del Nuevo Testamento, Dios nos dice... Haced la palabra, no dice decir la palabra, no dice leer la palabra, dice haced la palabra. Eh, entonces, cuando tú haces la palabra, por ejemplo, si la Biblia te dice ama a los otros como a ti mismo, vas y los amas, les, les, te, los ayudas, eres generoso, eh, les compartes lo que tienes, los enseñas, estás haciendo la palabra y eso te está dando más y más riqueza para que puedas entonces comprar, digamos, más y más perlas del reino de los cielos. Porque como yo lo he visto es que primero te llega un don, luego te llega el otro, luego te llega el otro. O sea, te vas haciendo, es como el árbol, ¿no? Que va creciendo, va va surgiendo una rama, luego otra rama, luego otra rama. Entonces eh, es un proceso de crecimiento este del reino de los cielos. Espero esta palabra encuentre eco en tu corazón. Deseo con todo mi corazón que seas muy feliz, que establezcas el reino de los cielos alrededor tuyo y para toda la gente que te rodea. Y que sea de bien y que sea para tu fortuna. En el nombre de Cristo. Hasta pronto.